1: off. Hallo und herzlich willkommen auf ein Yogi-Te mit Hannah. Dein Plaus unter Yogalehrerinnen. In diesem Podcast geht's um den Austausch unter Yogalehrerinnen, die sich mit den Fragen beschäftigen. Wie bist du eigentlich zum Yoga gekommen? Welche Schwierigkeiten hattest du? Und ihr bekommt einen Nonplusultra-Tipp mit. Es sind ganz wundervolle, unterschiedliche Frauen mit dabei, die mir auf meinem Weg begegnet sind. Und ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Hallo und herzlich willkommen auf ein yogi mit Hannah. Und heute mit der wundervollen Susanne aus Dortmund. Hallo Susanne und schön, dass du da bist.
0: Hallo Hannah, ja, vielen Dank für die Einladung und dass ich hier bei dir sein darf <lacht> auf einen Yoga-Tee.
1: <lacht> ja, ich fand es auch so schön, wie wir uns damals begegnet sind. Ich erzähle es noch kurz. Mhm. Damals ähm, habe ich ja für die Tauchbasis gearbeitet als Freedive-Instructor. Und du warst dann im Special Event mit Niklinda im Real Aqua in der Real Aqua woche mit dabei.
0: Ja, ja, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Das war wirklich auch ganz toll gewesen und äh, ganz, ganz spannende Woche. Und ich habe mich gefreut, so nette Menschen kennenzulernen. Mit Yoga natürlich viel dabei und vor allem auch dich kennenzulernen dort.
1: <lacht> Dankeschön. Es war wirklich ein Traum. Und das war vor zwei Jahren,
0: gell? Die Zeit rennt. Ja, so <lacht> Wirklich. ja also es hat echt Spaß gemacht, vor allem auch ähm, mal eine andere Art und Weise kennenzulernen, ähm, äh, mit der Atempause zu, zu, die zu trainieren und ähm, das in Verbindung mit dem Yoga zu bringen. Also es war nochmal eine schöne, bereichernde Erfahrung auf jeden Fall, äh, die mir persönlich auch viel gebracht hat
1: freut mich zu hören. Mhm. Ja, ich liebe auch die Real Kurse zu unterrichten, weil gerade diese Kombination aus Yoga und Abnöttauchen ohne Leistungsdruck, entspannt im Wasser, einfach wundervoll ja. sind. Susanna, wie bist du denn damals zum Yoga gekommen?
0: Oh ja, das ist schon eine Weile her bei mir tatsächlich. Und wie ähm, ich zum Yoga gekommen bin, also ich hatte immer, war immer schon sehr äh, sportlich gewesen, hatte auch Interesse an Bewegung und habe damals eine Freundin gehabt, die äh, auch Yoga äh, regelmäßig praktiziert hat und sie schien mir immer sehr entspannt und äh, ausgeglichen und sie hat mir dann ein paar, äh, habe sie dann gefragt, ob sie mir ein paar Stunden äh, gibt und äh, privat zu mir nach Hause kommt und mir das Ganze zeigt, weil ich ja eher mehr so der, ein praktischer Typ bin, äh, nicht so viel aus Büchern, sondern gerne auch live <lacht> das Erlebe. Und äh, ja, und das hat mich schon begeistert. Und ich habe schon immer äh, damals schon gemerkt, da es hat irgendwas in sich, was dir Mehrwert gibt. Und als ich dann vor ungefähr zehn Jahren... Ähm, meine Weltreise gemacht habe, <lacht> ähm, war ich tatsächlich in ein Yoga-Ashram in Indien. Ähm, das war mein erster Stop auf der Weltreise und ich bin nach Rishikesh geflogen und habe dann mich ein paar Tage, also fünf bis, fünf bis sieben Tage in so einem Yoga-Ashram eingebucht praktisch, um dort vor Ort Yoga zu praktizieren. hatte noch nicht viel Vorerfahrung gehabt, aber ähm, das war auf jeden Fall auch eine, so bereichernde Erfahrung, es hat mich, ähm, es hat wirklich diesen, ich habe diesen Vibe da drum gespürt schon, ne? also wenn man vor Ort ist, vor allen Dingen, ähm, war natürlich auch so ein bisschen noch überwältigt gewesen von diesen ganzen Eindrücken, aber äh, ich habe auf jeden Fall schon damals gemerkt, dass es etwas, was äh, du in deinem Leben machen möchtest und das ist etwas, was du auch immer machen wirst und worüber du einfach auch mehr erfahren möchtest. Ja, und so, äh, so hat es angefangen praktisch, <lacht> dass sich äh, mein Interesse für Yoga immer mehr entwickelt hat und ähm, dass ich das zu Hause auch natürlich privat geübt habe und immer jede Gelegenheit beim Reisen auch genutzt habe, äh, wo auch immer ich war, äh, Yoga machen zu können oder einfach einen Kurs mitzumachen oder in einen Ort zu, hinzugehen, wo sowas angeboten wird, ne? Und so meine Erfahrungen zu sammeln, international.
1: <lacht> das werde ich auch nie vergessen. Damals, vor zwei Jahren, als wir uns begegnet sind, mhm. hast du mir auch eins der schönsten Geschenke gemacht. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Ja. Du hast mir damals ja. die Yoga-Reisematte geschenkt. Mhm. Das Und das stimmt. war unglaublich. Da bin ich dir heute immer noch so dankbar für. Ach, schön.
0: Benutzt du sie immer
1: noch? <lacht> so cool, weil die einfach so klein und leicht ist und die ist perfekt für auf dem Boot und einfach, die kann man überall mitnehmen.
0: Ja, also das habe ich auch immer gemacht. Ich war früher mehr der Backpacker gewesen beim Reisen und habe dann immer mehr mein Gepäck reduziert, bis auf einen 10-Kilo Rucksack, aber die yoga war immer dabei. Also wirklich, das war so ein standard -Ütensiv. das hatte ich immer dabei, weil äh, egal wo ich war, man konnte es immer praktizieren ne? und äh, zwischendurch äh, in, in, in Hostels in den Bergen, am Wasser, am Strand, also das ist wirklich, und gerade diese Yogamatte war ja perfekt für dich gewesen, dass du auch auf deinen äh, Bootsafaris <lacht> beim Tauchen äh, nutzen konntest, ne? <lacht>
1: So schön, herzlichen Dank nochmal. Gerne,
0: <lacht> ja, ich freue mich, dass es so als kleines Symbol dafür war und dass du wirklich so viel Schönes draus gemacht hast mittlerweile. Ne?
1: Susanna, welche Hindernisse gab es denn für dich damals mit dem Yoga, als du
0: angefangen hast? Ähm, ja, also, als ich angefangen hatte, ich muss dazu sagen, mein Yoga-Lehrer habe ich ungefähr vor fünf Jahren gemacht in Thailand auf Kupangang. Habe mich dort für die Ausbildung entschieden, weil es halt so ein bisschen Yoga in Verbindung mit Yogatherapie auch und also das, das Wissen, ich hatte irgendwie das Gefühl, das Wissen war sehr, sehr weitreichend, was ich dort kriegen würde und bin dahin gefahren und habe die ganze Ausbildung gemacht auf Englisch. <lacht> hatte vorher nie wirklich viel Anatomiekenntnisse gehabt. Das war schon mal die erste Herausforderung. Also, überhaupt sich mit der ganzen Anatomie zu beschäftigen und vor allem auch nur in einer anderen Sprache. Ähm, gar nicht mit der Intention, wirklich alleine zu unterrichten, sondern ich wollte mehr äh, über den Sport erfahren, mehr über mich selber erfahren, was man damit alles erreichen kann, äh, wofür das gut in, im Leben ist. Und ja, rausgekommen bin ich damit natürlich zu unterrichten. <lacht> Und habe dann äh, direkt, äh, als ich wiedergekehrt bin, angefangen habe, Yoga-Kurse zu geben. Ähm, hier bei mir in der Gegend, auch in der anderen Stadt auch noch zusätzlich. Was ein bisschen challenging war, auf jeden Fall in der ersten Zeit, war, dass ich das Ganze erstmal für mich auf Deutsch nochmal übersetzen musste und auf Deutsch nochmal entdecken, weil ich ja hier unterrichtet habe. Und ich habe das Ganze äh, in Englisch gelernt und den ganzen Input in der anderen Sprache bekommen. Und dann musste ich erstmal für mich selber rausfinden, okay, ähm, wie stellst du das jetzt an? Jetzt musst du das Ganze übersetzen. Jetzt musst du auch den Leuten das näher bringen, dass sie mich auch verstehen. Und habe dann zusätzlich natürlich noch ganz viel Material äh, gesammelt, online geguckt, habe selber noch am Yoga-Kurs teilgenommen, hier bei einer Bekannten in der Nähe, um zu gucken, ne, sich dann auch nochmal Input von anderen Seiten zu holen. Wie machen die anderen Leute das? Und, ja, für mich dann die Kurse zu kreieren, sozusagen, ne? ja, und also ich glaube, das waren so mehr die größten Herausforderungen, ne? am Anfang gewesen, und äh, ja, aber habe es ganz gut hingekriegt, und jetzt sind es ja mittlerweile fünf Jahre her, und ich unterrichte bis heute, <lacht> und es sind wirklich Leute, die schon so lange mit dabei sind, ne? das freut mich auch. Wow. Mhm.
1: Hattest du denn selber auch eine Challenge, als du für dich mit dem Yoga angefangen hast, wo du sagst, oh, das war schon ein Hindernis für mich? Weil gerade jetzt so bei der Praxis oder die Routine entwickeln?
0: ja, ja. Also ähm, für mich war am Anfang, außer jetzt der sprachlichen Challenge äh, zusätzlich noch, das wirklich in meinen Alltag so ein bisschen mehr zu integrieren, weil ich auch selbstständig bin und auch de zu der Zeit noch einiges gearbeitet habe, Da musste ich halt wirklich gucken, dass ich... Ähm, von meiner Zeiteinteilung mir das so einrichte ähm, und dass ich das wirklich in meinen Zeitplan so verfestige und das Priorität hat für mich, dass ich es nicht nur weitergebe, sondern auch wirklich für mich selber auch dann noch weitergehend äh, praktiziere jeden Tag. Das war auch so am Anfang. Mittlerweile hat sich das so ein bisschen eingependelt und... Ähm, man muss das ja immer auch, auch mit einer gewissen Entspanntheit betrachten, das Ganze. Yoga ist ja so weitreichend und so allumfassend. Das heißt, man kann sich immer das Richtige zu jeder Situation auch für sich selber raussuchen. Und das finde ich auch so schön daran. Man kann vielen Menschen auch damit weiterhelfen so gehe ich meistens auch in meinen Kursen vor, dass ich dann einfach mal hinhöre und gucke, okay, was, was braucht ihr denn heute? Was wird heute noch gebraucht? Ähm, wo habt ihr da so ein paar Kleinigkeiten, an denen wir arbeiten können? Und gucke, dass ich so ein bisschen die Stimmung mit aufnehme und dann, äh, dass ich da dementsprechend auch was anbieten kann.
1: So schön. Ja, hm.
0: <lacht> ja also das waren so meine kleinen Herausforderungen gewesen am Anfang. Ähm, ja, mit den Übungen ähm, bin ich eigentlich sehr gut zurechtgekommen, da ich schon vorher auch äh, immer ziemlich sportlich war. Man musste dann auch hier eher darauf achten, dass es nicht zu viel wird am Anfang. Ne? Das ist immer so, ne, wenn man gerade so motiviert ist und man gerne auch viel ausprobieren möchte und man auch selber äh, sich selber ein bisschen challengen möchte und sagen, okay, wie weit... Erlaubt es mir auch, meinen Körper zu gehen? Ne? Wie weit kann ich äh, diese Sachen umsetzen? Muss man auch mal wirklich auf sich selber hören und drauf hören, okay, wenn er jetzt sagt, gut, jetzt bis dahin und das reicht mir erstmal für eine Weile und dann guckt man später, wie es weitergeht, ne? dass man sich selber auch damit nicht zu sehr überfordert am Anfang. Das ist, glaube ich, auch so wichtig, ne? weil es gibt natürlich sehr viele, die dann schon perfekt die ganzen Yoga-Übungen machen können, sehr viele Vorbilder. Man sieht sie auf Instagram und überall und ähm, da muss man sagen, okay, die haben alle auch mal angefangen und auch mal klein angefangen. Und äh, man muss da wirklich in erster Linie auch seinen Körper hören ne, und gucken, wie weit man damit gehen kann. <lacht> so für eine persönliche Entwicklung auf jeden Fall nochmal ganz gut.
1: Ja, auch da alle, die zuhören jetzt, der Weg ist das Ziel und
0: ah, jeder ist bei
1: sich. Und im Yoga wird auch nicht verglichen. Man kommt in die Gruppe und jeder übt für sich und jeder ist auf seiner Matte. Also lasst euch da nicht einschüchtern, erlebt das es einfach mal.
0: Ja, ja. das ist ja das Schöne daran. Es ist ja egal, ob es jetzt im Umfeld viele Leute gibt, die das Gleiche mitmachen. Man kommt in die Stunde, man geht auf seine Matte, man nimmt sich Zeit für sich. Man kann ja dankbar sein, dass man sich überhaupt diese Stunde für sich in diese Zeit genommen hat um einfach sie selber wieder näher zu kommen und einmal wirklich in sich reinzuhören, in seinen Körper reinzuhören und zu gucken, okay, was, was tut mir denn jetzt ganz gut? Und ich glaube, wenn man das regelmäßig auch praktiziert, dass, dass da einfach so viel bei rumkommt. Ne? Das steigert ja auch mit die Kreativität, man kriegt neue Ideen, ne? man, kriegt, man wird motiviert, verschiedene Dinge anzupacken und ist dann auf jeden Fall viel stressfreier, dass man, dass man durch den Alltag gehen kann. Das ist ja auch schon sehr viel wert bei den meisten. Ne?
1: Susanne, was wäre denn dein non -Plus Ultra tipp heute, den du mit in die Welt geben möchtest?
0: Mein Nonplusultra-Tipp, okay. Also ähm, ja, der Tipp ist eigentlich schon das, was ich äh, mit, äh, gesagt habe die ganze Zeit, dass man einfach wirklich sich selber wert sein sollte, sich die Zeit für sich zu nehmen in erster Linie. Ähm, äh, das ist auch ähm, Und dass man auch dafür dankbar sein kann, sich selber gegenüber, dass man sich überhaupt diese Zeit genommen hat, was auch immer es ist. Ähm, aber gerade fürs Yoga ist es ganz schön, äh, weil man auch ähm, da viel mit Bewusstsein arbeitet und ähm, äh, wirklich bewusst werdung auch über, über sich selber wie man sich fühlt über die eigenen Gefühle über die Emotionen die auch noch mit dazu kommen das ist halt dieser Mehrwert des Yoga der noch zusätzlich dabei mit rumkommt und äh, dass man wirklich da auch so ein bisschen die Dankbarkeit beiüben üben kann äh, dass man sich selber die Zeit genommen hat für sich, dass man was für sich tut, für seinen Körper tut. Und das strahlt man dann auch automatisch an die Umwelt aus. Ne? Also wenn man ausgeglichen ist, wenn man glücklich ist und man weiß, man hat für sich selber was getan, ähm, automatisch äh, hat man diesen Vibe, ne? den man diese Energie, den man praktisch mit nach außen trägt. Ne? Und das ist so schön dabei. Ja.
1: Herzlichen Dank für dein Tipp. Ja meine Lieben, alle Infos zu Susanne, also die Homepage, den Link, stelle ich hier unten in die Beschreibung rein und wenn ihr zuhört, steht es im Text drin. Danke, dass du mit dabei warst und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag voller Liebe und Leichtigkeit. Namaste.
0: Namaste, danke schön. Bis bald. Bis bald.
1: Wenn dir der Plausch gefallen hat, freue ich mich, wenn du meinen Podcast abonnierst und lass mir gerne eine Sternebewertung und eine Rezession da. Und wenn du jetzt vielleicht jemanden kennst, für den der Podcast was wäre, dann darfst du ihn gerne teilen. Sharing is caring und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.